0: Soy César Caballero, inversionista, emprendedor y consultor de negocios. De una manera fácil y muy a mi estilo, en este episodio te voy a hablar de los cuatro peores enemigos de tu éxito y un plus. Los enemigos que te listaré aquí no son en realidad externos, son enemigos internos. La gran mayoría de las veces que hablamos de enemigos pensamos que el enemigo viene de afuera, que son circunstancias externas a nosotros, eh, que son situaciones que no podemos controlar y la gran mayoría de las veces son situaciones que vienen desde dentro de nosotros. Empezaremos, empecemos por, por el uno. Tú eres tu primer enemigo. Mira, las cosas en realidad, como te decía, no vienen de afuera, vienen de adentro. Los enemigos que me interesa que conozcas y que quiero que analicemos el día de hoy son enemigos que nacen dentro de nosotros por paradigmas, por cultura, por, por herencia familiar, porque es, fue el entorno en el cual nos desarrollamos. Y bueno, de alguna manera que estén ahí no significa que vayan a estar siempre. Podemos trabajar en ellos y poder superarlos. Te voy a dar una frase que nos puede servir muchísimo para resolver este tema. Recuerda que el mundo que ves es el mundo que es. Eh, nosotros eh, no, no creemos en que la forma en la que observamos el mundo y la forma en la que lo describimos, incluso la forma en la que nos expresamos, es la manera en la que creamos nuestra realidad. Debes de ser muy cuidadoso en las cosas que ves todos los días, las cosas que escuchas y las cosas que dices. A ver, primero, si tú ves noticias malas, tragedias y te estás llenando todos los días de situaciones negativas, pues vas a crear un mundo totalmente hostil. Si tú te rodeas de personas que te van a decir y tú mismo te vas a cachar hablando, quejándote todo el tiempo, juzgando las cosas, y de verdad que no salga de tu boca más que cosas negativas y malas que te, que te ponen en una situación de culpa, de tragedia, de, eh, hasta de depresión, pues entonces el mundo que ves es el mundo que es. Por otro lado también, si tú eh, te rodeas de gente positiva, de gente que te va a sumar, de gente que no está criticando todo el tiempo, sino que toma acción en su vida, pues, pues te va a ayudar a crear un mundo mejor. Mira, el autosabotaje está dentro de tus peores enemigos y te voy a decir qué es el autosabotaje. El autosabotaje tiene que, tiene que ver con que no nos creamos las cosas. Eh, el, el miedo sobre todo es... Eh, ese miedo que tenemos no es el miedo propiamente al fracaso, es el miedo al éxito. Y te voy a decir cómo, cómo es la gran mayoría de las veces, cómo nos, nos autosaboteamos. Mira, no sabemos cómo vivir en prosperidad, porque siempre pensamos que tiene que haber algo malo, que tiene que suceder algo malo. Es más, a veces decimos, no es posible que, que haya tanta perfección. Bueno, en realidad no, la perfección no existe pero sí podemos vivir en un estado de bienestar normal. Hay una frase de un autor que me encanta y que dice eh, ya en sus, eh, al final casi de su vida, y él dice, mi vida fue la suma de todas las tragedias que nos sucedieron. Es decir, se, nos pasamos pensando la vida que van a pasar cosas y desastres y situaciones de tragedias, eh, pero la gran mayoría, el 99% de las cosas que nosotros nos imaginamos que son terribles, no van a suceder. En realidad no suceden. Eh, eso está comprobado. ¿eh? No, no quiero decirte que es algo que a mí se me ocurrió. La gran mayoría de las cosas, tragedias y situaciones terribles que nosotros nos imaginamos, no suceden. No te voy a decir que no suceden los temblores, los terremotos, los tsunamis, las inundaciones los accidentes, sí, claro que suceden pero el 99% de esos pensamientos negativos no pasan. Mira, eh, cuando uno se autosabotea es porque no nos estamos dando la oportunidad de verdaderamente dejar que las cosas pasen y entonces no nos creemos que tenemos pues, ese derecho a ser felices, a estar bien, a tener éxito, a, a que las cosas vayan de buena manera. Mira, Céntrate en ti, no en tu exterior. Olvida, pues, obviamente, esas malas noticias que siempre van a estar ahí, como te, rep como te decía hace un momento. El autoconocimiento es la raíz de todo crecimiento en la vida. ¿Por qué? Porque si tú no te conoces a ti mismo, no sabes lo que quieres, a dónde vas y cómo estás, entonces no podrás tener una verdadera eh, vida eh, plena, digamos, en cuanto a lo económico, tus finanzas, a la familia, a tu propia estabilidad emocional. Siguiente punto, dos. Siguiente enemigo, la mala actitud. A ver, eh, en esto, pues, hay un listado de enemigos que están dentro de este gran enemigo, ¿no? La flojera es el primero, pero te voy a decir, la flojera es falta de actitud, no falta de energía. Yo te voy a dar un consejo, no pienses en hacer las cosas, solo hazlas, porque a veces es como de, híjole, voy a pensar si hoy salgo a correr o no. No, no las pienses, tú solo hazlas y ya, porque si las piensas, entonces entras en un bucle de decisión, es decir, estás pensando en si va a ser frío, si te van a doler los huesos, si este, te van a robar, en... no, no, tú solo hazlas. Y cuando tomas acción, cuando te des cuenta, pues te vas, te, te vas a permitir disfrutar esa actividad. Y después de que la haces, de verdad vas a estar satisfecho, vas a estar muy contento de que lo hiciste, y así hasta que se convierte en un hábito. Siguiente, el dolor verdaderamente es irremediable, pero el sufrimiento es una elección. ¿Qué pasa? Pasa con las pérdidas, cuando a lo mejor sufres la pérdida de, de una persona, que es muy lamentable, o sufres la pérdida de un bien. Bueno, pues ahí habrá dolor, sí, va a haber dolor, pero el sufrimiento de esa situación es una elección. Es decir, también te lo he dicho en otros episodios, no tenemos que sufrir eternamente por las cosas que pasan. Hay un dolor y hay que trabajar en esto. A eso se le llama resiliencia. Hay que quitarnos el sentimiento de ser víctimas. Mira, la víctima eh, siempre, o sea, si tú estás en un punto de ser víctima siempre, siempre vas a estar culpando a los demás, a las situaciones de algo. No me estoy refiriendo al, al elemento de víctima en un delito o una situación así. Me estoy, te estoy hablando de este concepto de víctima en el día a día, en la vida diaria. Cuando tú te sitúas en una posición de víctima, siempre le vas a echar culpa al clima, a la política, a la religión, a la economía, a las finanzas y a todos estos paradigmas en los cuales nos estamos desarrollando todos los días, pero en realidad te estás victimizando porque no estás tomando acción. Y entonces es muy fácil poner la responsabilidad en manos del otro. Cuando eres víctima no eres responsable, pero cuando eres responsable tomas acciones por las situaciones de tu vida. Y siguiente punto en este punto 2 de la mala actitud. Para que te quites esa mala actitud yo te voy a recomendar y te voy a decir lo siguiente en esta frase te vas a morir. Si piensas en esto, te darás cuenta que muchas de las cosas que nos detienen, que nos dan vergüenza, que nos dan pena, que no nos hacen tomar acción o que nos molestan, en realidad son verdaderas tonterías. Cuando te das cuenta que la vida es efímera y que se puede terminar, no en un futuro, al rato, mañana, en tres días, en tres años, entonces te darás cuenta que la gran mayoría de las cosas que nos detienen son verdaderos absurdos. Y entonces, por ejemplo, en la Cábala, los estudiosos de la Cábala te recomiendan que vayas por lo menos una vez al año al panteón o a un cementerio para que veas, para que te des cuenta lo efímero que es la vida y lo pasajero que somos en esta realidad. Es decir, nadie se va a acordar de nosotros, así creemos mucho, poco, nada. Entonces toma acción. Toma acción de tu vida, toma acción de tu felicidad, haz las cosas, no te detengas por nada, no te detengas por el qué por dirán, porque en realidad son tonterías. Tercer punto, procrastinar. A ver, este es uno de los peores enemigos de tu éxito. Deja de aplazar, posponer, retardar, de dejar para después, tus sueños, tus metas, tus logros, tu felicidad, procrastinamos por miedo, ¿eh? Pro procrastinamos por vergüenza, por el que dirán, por un, por un sentimiento de no suficiencia. A ver, ¿a qué me refiero? Pensamos que no somos suficientes, pensamos que no tenemos las herramientas, que no somos tan aptos, que no somos tan bellos, que no somos tan inteligentes, que no somos tan lo que tú quieras. Y eso hace que no tomemos acción y que no demos los primeros, los medianos y los últimos pasos para lograr lo que queremos. Procrastinar significa aplazar, significa retardar, significa posponer. Deja de procrastinar y toma acción. Si tú quieres algo en la vida, de verdad, nunca lo cuentes, no lo digas, voy a... A mí me gusta la gente que dice, mira, te invito a que veas lo que hice. Cuando ya lo hiciste, no que me digas, voy ya, bueno, claro, está para que me cuentes tus, tus sueños y tus metas y lo que quieres, pero mejor hazlas, mejor no se lo platiques a nadie porque entonces la energía que tú le pones se va a combinar con la energía de los demás y eso no siempre es bueno porque te quitan tu propia energía. Si tú le cuentas tu mayor sueño a tus amigos, tus amigos le van a poner su energía y a lo mejor ese no es su sueño, ni les gusta, ni les apetece y entonces te van a decir que no es posible, que está bastante feo, que cómo te fijas en eso, entonces mejor no lo cuentes, pero no procrastines, deja de posponer las cosas y toma acción, cualquier momento del día, cualquier momento del año, cualquier mes es bueno para que inicies, pero inicia, no me platiques historias, no me digas qué vas a hacer, hazlo. Pero a mí no, o sea, es una forma en la cual yo te estoy diciendo que tomes acción. Tú no te digas a ti mismo, voy a, quiero hacer, hazlo, toma acción y en ese momento verás que las cosas van a cambiar. Y cuarto punto, cuarto enemigo, peor enemigo de tu éxito, exceso de pasado o exceso de futuro. Mira, el exceso de pasado nos condena a la depresión. ¿Por qué? Por las cosas que nos aquejan, por lo que hicimos, por lo que hicimos mal, por las culpas que tenemos, porque eh, no hemos superado muchas de las cosas que pasaron en nuestra vida, pero ya pasaron. Entonces yo te diría, deja de tener exceso de pasado. ¿Por qué? Porque el pasado no te determina. Lo que hiciste en tu pasado verdaderamente no te determina si tomas acción, si te perdonas, si... Entonces eh, dices, bueno, pues sí, yo a lo mejor fracasé en este negocio, pero eso no me determina, eso no más un fracasado. Eso hace que yo tuve un, un, un fracaso, pero pues mañana puedo tener un éxito. Es decir, la suma de fracasos nos lleva al éxito. No creas que la gente que ha tenido en su, en su vida éxito en su vida lo logra la primera. Bueno, hay muchos que sí, y qué padre, los felicito pero la gran mayoría no, empezó por intentar, por, por empezar todos los días y de pronto fracasó, recalibró, dijo no es lo que me gusta y entonces tomaron otra decisión. Sin embargo, su pasado no los determinó, no, no, que nunca te determine tu pasado porque siempre puede ser una mejor versión de ti. Por otro lado, el exceso de futuro nos produce ansiedad y la ansiedad nos da porque nos sentimos mal al no lograr las cosas, pero en realidad nuestra mente no tiene que estar ni en el pasado, ni tiene que estar tanto en el futuro, porque está bien querer tener éxito y lograr todo lo que te propongas, pero relájate y haz una cosa a la vez. Haz, tú haz las cosas que tienes que hacer. Toma acción, levántate en el día a día, levántate todos los días y no digas quiero hacer. haz. Y disfruta el camino. Porque el éxito es el camino de la vida. El éxito es el camino de tu existencia, no una meta. Todo el mundo te lo va a decir. Búscalo en filosofía, búscalo con autores, búscalo en el, en el zen, en, eh, en yoga, búscalo eh, con los eh, monjes tibetanos, eh, en el budismo. El, el éxito. La felicidad no está al final del camino, está en el camino en sí mismo. Entonces, cuando nosotros únicamente pensamos en el futuro, eso nos da ansiedad, porque estamos pensando en qué hacer, qué hacer, qué resolver, esto, el otro. Pero no en el futuro de, en futuro inmediato, en el que tengo que pagar la cuenta, en el que tengo que llevar el carro a servicio, etcétera, sino en el futuro en el cual hacemos estrategia. Ese futuro, cuando nosotros nos centramos tanto en ese futuro, verdaderamente nos produce ansiedad. No quiero decirte que no lo hagas, quiero decirte que está bien para producir planeación, estrategia, etcétera. Sin embargo, si nosotros tenemos exceso de futuro, nos llenamos de ansiedad. Mira, te voy a decir algo. Únicamente pensar en el futuro no es ser visionario. Lo que te hace verdaderamente visionario es hacer cosas en el presente para transformar el futuro. Entonces sí, ya no estaremos solamente pensando en el futuro, sino que hay un equilibrio en, en el estar eh, pensando en lo que hicimos mal y recalibrar nuestra vida y vivir más en el aquí y en el ahora. Bueno, y te voy a dar el plus. Este yo le llamo plus porque es un avance de mi libro eh, que ya muy, más adelante te voy a platicar de él, pero, pero tiene un capítulo que se llama de esta manera. Tú no existes, solo vives. A ver, lo que quiero decirte es que eh, la existencia es el, hace referencia, se refiere a la realización de los procesos trascendentales de la biología. Es decir, es un acto meramente biológico, vivir. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso es vivir. No hay más. Pero la existencia tiene que ver con crear. Lo que quiero decirte es que tienes que crear tu existencia, no solamente vivir. Crear tu existencia es crear las condiciones para tener una vida como tú la deseas. Mira, existir es estar, es ser. Te voy a poner unos ejemplos. Existir es estar satisfecho con lo que haces, es estar en armonía con lo que te rodea. Existir es ser feliz con tu actividad, con tu empresa, con tu pareja, con tus hijos, con tu familia. Existir es ser próspero en tus negocios, tus relaciones, tus finanzas, tu espiritualidad, tus amistades. Por lo tanto, vivir es solamente dejar que este acto biológico de estar transcurra, pero no creas. Y si te das cuenta, el emprendimiento, los negocios tiene que ver con crear, tiene que ver con ir más allá de solamente tener una vida. Cuando tú creas, estás creando existencia. Ya en mi libro y más adelante lo voy a desarrollar muchísimo más a profundidad porque créeme que es un tema que me encanta. Pero te lo pongo como un plus y como cierre de estos cuatro enemigos de tu, de tu éxito porque quiero que se te quede muy grabado esto. Tú no existes, solo vives. Si solo vives, solamente estás eso, dejando que la vida transcurra. Pero cuando existes, estás creando las condiciones de tu vida, de tu éxito, de tu felicidad, para que tu vida no solo sea una vida, sino sea una vida de existencia en éxito, en felicidad, en prosperidad, en crear todo aquello que tú quieres. Por eso le llamo plus. Pero bueno, eh, eso es lo que te quería yo platicar en este episodio. Que tengas en cuenta estos cuatro enemigos de tu éxito. Te los repito, tú eres tu primer enemigo. Dos, eh, la mala actitud es un, es un gran enemigo. Tres, el procrastinar es un gran enemigo. Y cuatro, el exceso de pasado o el exceso de futuro. Y el plus es, existe, no solo vivas. Por el momento es todo. Y te invito a que te suscribas y me sigas en mis redes sociales para que no te pierdas mi contenido. Y te recuerdo que en mi página cesarcaballero.mx encontrarás todos aquellos cursos, seminarios y más, recurso, más recursos de este y otros temas.